0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Danny 林有才。你现在来到的是《歌的多重宇宙》。因为社工是考试，大家觉一定觉得很硬嘛，尤其是还没申请简科的社工菜鸟，你可能要考到七科吧？保捷七科，简科考剩下四科，然后你又选择题要写，那申论题大家一定又是绞尽脑汁，甚至有些人认为说我写越多可能分数越高，其实我那一题不怎么通，但是我就认真的表现这样子。所以在社工考试当天，我们有分休息时间、准备时间跟进去考试的时间。那 e a s t e r n 有没有自己习惯用的考试应对方式去对付他？因为相信有些人拿到考题的，有一种人很开心，他都会写；那有一种人是有看，然后不怎么懂，好像觉得我。有点会。那第三种就是看到选择题就觉得说完蛋了，我这一次的考试好像整个毁掉了。但是有没有方法其实是可以调整自己的情绪跟心情？你好好写，好好去看那个选择题有没有什么答题脉络，你可以冷静的去。其实人家都说考试是种技巧，我相信有时候一些考试是你从一些题目的语法你也能挑错的，不见得你都懂。所以想说让伊生跟我们分享一下考试中的心得跟技巧
1: 。好，就是我自己会觉得，呃，其实考试对大家来讲，其实是不管是你体力上或者是精神上，其实都是很大的消耗。那当然说在这两天甚至是两天半
0: ，两天啊，现在哎这、欸、几天啊，啊我们嗯，已经是毕业很久的老学长，那这个我们就直接。跳过好嗯，就
1: 是就不管是两天，或是两天半，或是现在怎么样改，其实我相信对于考试而言，其实对很多人来讲都会是蛮大的体力或者是精神上的消耗，尤其是可能很多人还要甚至舟车劳顿的去到他要去的考场，然后你又在想说你中午还要准备吃的，要吃些什么？我觉得这些都是呃，可以再等下再来聊聊。但是如果说先回到。考试场上这样一场接一场的，要怎么去应对这个考试？其实我觉得第一个很重要的是说，你会先掌握到每一节考试它给你的时间。假设说有些可能是两个小时，有些是六十分钟或者是九十分钟，你要先自己精确的掌握好你每一场考试它要耗你的时间是多少。接下来是说，因为我们写了很多考古题嘛，所以每大概知道说这个科目它一定会有多少的比重是在选择题，多少比重是在申论题。那这个时候呢，我就会先拿到考卷之后，先分析。假设说这一堂考试是社会工作好了，那它可能是两个小时的时间，那可能有呃两题的申论题，各占五十分。接下来是分各占二
0: 十五分，共五十分。哦
1: ，各占二十五分，共十分两、嗯、题的申论题，那再来还有五十分的测验题、嗯，所以可能有四十题的选择题。那我自己可能就会这样想，就是假设我现在有两个小时，是一百二十分钟。那我选择题，我每一题先，我只能花一分钟的时间去思考，包括写答案、画卡这些东西，我可能就花了一分钟，所以我在选择题至少就要花上四十分钟。那我一百二十分钟减掉四十分钟，那我只剩下八十分钟，去分配我的。申论题，也就是说，我八十分钟里面，我申论题每一题只能写四十分钟，包含我怎么样去规划布局跟撰写这样子。所以这个时候，通常我就会拿下考卷，首先去分析一下，哎、欸，我要花的时间是多少。但其实我也会建议大家，像这样的花的时间的匹配，其实你应该在。自己在事前哦，就是大概在60天到30天左右这段时间，在练习考古题的时候，你就要去做好这个准备。所谓的每一堂考试时间的这一个考试时间的规划，你要怎么去规划？这个时候你就大概心里要有个底。那比如说我一拿到考卷的时候，我会先。就因为我心里有底了嘛，那我就會先去看我现在要做的申论题是哪两题。那这两题里面，我现在立刻我可以发想出来的答案是什么？我会先用简单的关键字写在我的题目卷的旁边。假设像第一题，呃，可能我就发现它可能是要我写的是一个可能假设是
0: 女性主义啊，或者是说什么生态力系统理论啊等等。对
1: ，类似像这样，它可能是一个理论的架构，再來是说我接下去要去做的解决方案。那我可能会先把理论架构分成。二到三点，我先把这关键时间写下来，然后接下来就是我可能要去提出的解决方案，我也先用二到三点的关键时间写下来。那为什么要写下来？原因是因为这是我现在其实我还没有开始写的时候，我想到的一个方向。但其实它可以帮助你在撰写过程当中不会迷失，有点像就是呃，你先把你的导航的目标先写好。就像你可能要出门去，你要去这个地方，你也一定会先稍微有个规划。那这就是你的规划的准备，就是所谓的关键字，你先写在你的考卷的。地方就是呃，第题目卷白白的地方，先把一些关键字写下来，这就是做你的准备。那第二题你也看到题目，你也先把你的关键字先写好，放在你的题目卷的旁边，做好准备。那接下来呢，你才要去写你的呃选择题，你就有时间，你就会觉得说哦，你的脑袋有被释放了，因为你把你释放出来的内容，你先放在你的。题目卷上，你就不会变成说，哦，我一边在写我的选择题，可是我心里还有压力，想说，等一下我还要赶快再去写申论题，但我现在申论题要写什么，我有点紧张，我还在想我内容要怎么布局。我觉得这样会对你来讲会有很大的考试的那个压力，因为你有一部分的脑要思考选择题，可是你又要释放，呃，你在申论题的一些想法跟记忆，这样子我就觉得你会变成说你会。到最后，你变得很难思考跟聚焦，那你会变得很累，因为你是一,一天可能要考四科甚至考五科，那你的每一科的做法都是一样，就是我都会一拿到考卷先分析我的时间的安排，那我先把申论题我要作答的关键时间写在题目卷上，接下来我就开始去写我每一题的选择题。那选择题如果说你真的遇到这整题怎么办？我连题目都看不。那也没关系，就先不要紧张，你就先跳过嘛。你先知道说你哪一题空下你先跳过，你往后慢慢走。有时候你可能在慢慢走的过程当中，你会发现，哎、欸，其实你就大概知道说你中间空下来的那一题，你可能有一点想，你就大概知道你可能从四个答案已经剩到剩两个答案，你可能大概知道这两个答案其中一个是答案，这个时候你可能就。再去想想，说是不是有读过哪些书？有些有，如果真的都没有，那也就真的只能掷骰子，对，就是听天由命。<笑>但也没关系，因为毕竟考社工师它是一个及格的分数嘛，六十对啊，它并不是说你一定要考得很高，你才会有办法得到这个证照，所以你可以容许你自己是有一个容错的空间。但是你要让你自己的心情在考试上，其实是不是紧张，不是焦虑的，它其实是一个有规划的方式在进行，所以你可能就是诶。欸你后来你也发现，你完成的选择题卡片也画好了，也都检查好，你没有画错题，也没有漏题，没有写。接下来你就可以回头去撰写你的申论题。那我刚刚有说，我是不是有先把我的关键字先写在我申论题的题目卷的旁边？那这个时候你就去看你的关键字，你会发现，哎、欸，其实这个关键字有些地方我可以再补述进去的。这些补述可能是我刚刚在写选择题过程当中，他给我的一些 feedback 的灵感，或者说一些你说答案就在选
0: 择题，对，没有错。问的东西重复在选择题，对对
1: 对对对，就像 Danny 刚刚讲。这样讲，就是有些呃，申论题的答案，其实你可以在选择题的选项里面可以找得到。那这种你可以再补述进去，甚至是说，可能那一题选择题老师写的那个方式，你会觉得简单明了又清楚，我直接把它弹上去，弹上去，或者是稍微改了几个字，<笑>其实它就成为你选择题的申论题的答案，这也是个方法。所以，其实我才会说。你拿到考卷的时候，不是说一拿下来就马上埋头苦干，开始从前面申论题写到后面的选择题。这样的话，你会变成说你其实是没有思考，而且你没有规划在进行你这一场的考试，而且你到最后会觉得你压力很大，因为你可能花了很多时间在前面申论题，就写完之后发现啊，我时间不太够去写我的选择题。结果你后来最后你可能选择题却没有写完，那。会有点可惜。如果万一你这一这一堂课你没有考好了，你就会影响到你下一堂课的心情，因为想到怎么办？我上堂课没有考好，所以我这一堂课是不是要花更多的努力去补回来我该补的分数。我会觉得。这样会变成说你的你没有一个比较系统化的方式，那也会造成你后面考试会越考越有压力，甚至越考越有挫折。你应该要让自己的考试变成说，呃，其实你是越考越轻松的，因为你很多东西本来是放在脑袋里面，可是你会慢慢的释放、释放、释放、释放、释放到最后，你剩下最后一堂课程时，你是很轻松的去应考的。嗯，那我觉得再回到另外一件事就是。刚刚有提到说要怎么样再去准备，呃，你可能在考试的时间的这个过程当中的准备跟休息，我觉得很重要的是，比如说假设先来谈前一天好了，呃，你的考试的前一天，你可以把你所有的考古题先准备好，好像我就自己会把它全部可能装在一个袋子里面带去。那这考古题是我写过的，所以我很明确的有改过的痕迹，我看出来哪些是红笔，是我有做过答案，我有错的，那我就是。把这个都挑好，那有些如果真的是很需要背诵或者是记忆性的题目，我会把这个题目再去连接到我之前超超学习那些笔记里面。我刚刚有说过嘛，我会把我的笔记除了写过一次，那再润过一次，这就是我到最后要上场要带上去用的笔记。那这些笔记如果真的是跟背诵有关系，我当然前一天我再自己再背诵一次，在。记得一次，然后我会用可能重点贴纸去标出来说，哦，可能在这一堂课的考试里面，我需要记得去背诵的有这几个地方。那我是不是可以方便我可能在准备的每一层一堂接一堂的这个十分钟到十五分钟时间，我除了去呃厕所，除了去喝水以外，我可以再立刻的找到我那个重点标记，那把要背诵的方式。的内容自己再背一次，确定一下我这些关键字，我们都背起来。那这个时候你就会觉得你很轻松的把你的考古题跟你的这个重点笔记收到你的包包，放到教室的前面，然后坐在那边准备考试。那像我刚刚也有提到说，如果假设我早一点去，我其实会拿到像很多补习班会发送的这一些传单，那里头有一些老师们的解题方式，尤其是解题方式对我应用在社会研究法上面非常的有用。就是因为老师是简单整理。也都非常的简单而且清楚。那这些内容呢，我也会在，比如假设在考社会研究法的时候，我就再做一次考试前，我就再把我的笔记跟我这些对照起来，那再背诵一次。比如说，尤其是像比较经常考出来的题目，尤其我又在申论题的内容，像是什么。呃，实验法有哪些啊？抽样方式有哪些？这些我都是在背清楚一次。那到时候我觉得上考场的时候我才不会觉得压力很大。那尤其说，如果真的你背出来了，然后真的拿上考卷的时候，你发现跟你的考试你之前准备的背的内容，既然有题目是一样的，这个时候你就可以像我刚刚说一样，赶快把它先抄写在你的考卷的题目卷上面的空白处。呃，如果你现在是背得出来五条，那其实实际上有六条，那也没关系，你赶快先把五条的关键字先写下来，你再写选择。折叠过程中，你有可能就会回想到你剩下的忘记的那一条，甚至是两条。那就像我说的嘛，其实你在写下来的时候，其实你也是适当的去释放你脑袋里面的一个空间，因为你可能一直背背的时候，你就你会很担心说，如果万一我等一下考试考到一半，我忘记了怎么办，或者有时间来不及写。的时候，我在还在那边想会不会很花我的脑袋，而且你先赶快重点着摘要关键词写在你题目圈上，这都是有效去释放你脑袋的空间。到时候你也不会觉得，呃，剩下时间很紧的时候，你可能他这边思考那边回想，会花掉你很多的脑力。但有时候可能你的表现就没办法如
0: 你的预期。选择题不会觉得直接跳过，但是不要觉得整个世界都毁灭对，你的考试心态怎么调整？嗯
1: 、对就像刚刚所说的，其实不会写就跳过，这其实就是一个考试心态。因为就像我说的嘛，其实社公司它是一个证照的考试，它并不是说啊、呃，你分数考得越高，你越有可能挤进所谓的就是拿到这个证照的这个行列哦。所以不要把这件事情呃。不会写你就觉得迟了，我怎么这一题不会写？下一题我看到好像又不会写，那我觉得你要先去想說，说我不会写没关系，我先跳过，再跳过。就算我跳了两题、三题，我一定有可能到第四题是我会写的。那后面你有可能在写的过程当中，你就会发现一些呃前面你不会写的题目的蛛丝马迹，有可能你会删除掉一些答案。那最后你再来去呃，如果真的想得出来你就想，如果真的想不出来就去猜，那也就算了
0: 。所以一等上都怎么去选出最佳解？
1: 呃，选出最佳解。如果真的最后剩下 B、C 两个答案，或者是 A、B 两个答案。我如果真的没办法，我就只能用掷骰子
0: 的方式，
1: 或者是说，对啊，
0: <笑>居然是用那么传统的方式。对，为没想说有没有什么那个语义可以去拆解老师的答案之类的
1: ？我自己是还没有办法有能力可以拆解出老师来<笑>这个语义，会不会是有哪一个看起来真的是有可能啦、啊？这个我真的还没有研究出来。就可以
0: 掷骰这样
1: 。对啊，就是就像我讲的，不要说呃觉得不会选，就会耗掉你很多的。考试的这个压力，正
0: 向能量的。
1: 对，其实我我就是就回到我刚刚所说的嘛，其实多少的准备就会回馈在你多少的考试上面，那你就可以把其实你、呃、就像我说，你的六十天以前到一百八十天，六十天到三十天还有三天这段时间，其实这三个阶段不管怎样都是你在为了这一场考试所做的一连串的努力跟准备，就像说你可能。你会去回想吗？就算你真的要去考上考场了，你去回想你这一百八十天里面，其实你是有每天在进步的。那就像刚刚所说的一个原子习惯，当你不间歇的每天持续的前进，就算你今天刮风下雨，你心情不好，你还是愿意打开来。打开你的书，去念呃一个章节，整理出一这个章节的笔记。那就算你到了周末，你可能必须要跟你的家人出去，跟你的朋友约好要去哪里。你回来，你还是愿意花剩下半个小时时间，去把你这个月这个礼拜的笔记，制成你出第二阶段更聚焦的内容。到时候你是用在考场上,上要用的，这个我觉得都是你的一个获得跟一个梳理的整理哦。所以不要把它想说哦，其实考试就是。会压力很大，其实它是可以分阶段，然后有目标啊，那用目标去拆解你的执行任务，一步一步去达成的一个方式。
0: 那 Ethan 在申论题上，你会有分段去陈述的小 paper 吗？因为你刚刚有提到是说，考试老师改题的时候，尽量人家你写的也可以看得懂，这样子。
1: 嗯，嗯我觉得。呃，大家可以去想说，如果假设一题的题目是二十五分，那很多人都会说，申论题二十五分是我要写二十五行，类似像这样。其实我觉得不用把这件事情搞得压力这么的大，反而老师想要看到说，你有没有针对这个答案的题干去有逻辑的去陈述。比如说，他大部分的你去猜解申论题的他一定会先去请示用一个理论去分析一个状况。那大部分的我这样的状况，第一个我就会先去做这个理论的名词解释，所以你可能要花呃大概一段的是内容去分呃去论述你。老师所举出来的这一个名词解呃，这一个理论的内容是什么？那怎么样去论述呢？你可能可以把你以前读到的内容的文献整理出来，当然不是一一股脑就全部都放上去哦。你可能可以稍微拆解说，这个这个文献是谁提出来的？那什么时候应用的？那它大概主要内容是哪些？所以就是所谓的五 W E H 嘛，就是大概把这五 W E H 的方式去回应在你的这个理论的分析里面。那接下来第二阶段就是他会希望你是这个。理论分析去提出一些怎么应用在现在这个社会工作问题的情况里面，那你就可以针对这個问题的状况去做一个分析，去拆解。比如说，你可能发现这会社会工作的问题，总共有可能四个情况。这四个情况呢，其实是可以透过这个理论去得到一个呃环，就是一个得一得到一个解决。所以你就可以再把这四个情况给写下来，大概是哪四种情况？那在第三个阶段呢，我就可以去写说，哦，这四个情况去对应到是哪一些的理论，那我要提出哪些的解决方法，所以我的提出或者解决方法会是什么？那我就可能解决方法总共三点，那我就再写三点下来。那最后可能就是一个总结嘛，我可能就会去总结，比如说假设，呃，这个社会现象呼应到这个社会理论是不是可以完整的解释？如果可以的话，是什么原因？如果真的不可以，是不是我可以再补足什么地方？那怎么样去做也是 OK 的，是也刚好去补足这个理论的不足。类似像那你就完整的一段四阶段的论述，所以其实你可以去不断的回想说。这一题的题干到底是什么？那大部分一定就是第一个理论解释，第二个是呃现象的分析，第三个就是你现象分析完之后，你要怎么去解决这个现象？那你就是提出一个解决方案。那最后你再去整理说你的解决方案是足还是不足，不足的地方你要怎么去提供？你这样就完整了一个四段的论述的陈述。那大部分你这样子论述陈述提供出来之后，其实老师也都会觉得。不会给你一个太多低的分数，我自己会觉得说，通常老师会给很低的分数，就像我们平常去看脸书贴文一样，什么贴文被你划掉，一定就是逻辑不清楚，内容阿丽亚扎扯了一堆，可是我找不到重点是什么，或者说我可能觉得这个内容是不吸引我的，因为它完全就不是符合这个贴文想要提的内容，那当然它可能我就只能。给一些很基本的墨水分，所以其实大部分的、哦、你就可以用这个方式去思考，你在整个呃论述的这个申论题上面怎么样去布局，这些都是在考试。其实，在之前在练习写申论题的时候就可以开始去准备，所以我才会说，你们可以写完之后，请你的同学或是你的同才呃看一看，说他觉得这一题有没有回应到呃。这个题目的内容，他是不是看得懂？是不是吸引你？那如果都 OK， 那就表示这一题的分数就可以拿到
0: 了。嗯 ，Ethan 有讲过说他在申公式考试准备了两次，然后才考上。嗯，那其实，在申公式考试的路上，还是有很多伙伴。他不止考了两三次。嗯，那我想问一下说，说 Ethan 在准备这个考试是如何调整这个心态？不会说，哎、欸。越错越不勇，越不想考、嗯，或者是有时候甚至我们很常听到说，嗯、哦，一定考不上了，反正交了报名费我不去考嗯，那你是怎么调整这个心态的
1: ？我觉得这个心态有两个地方可以调整哦。第一个就是，呃，我我个人的想法是说，我既然都交钱了，而且我要花一个周末的时间去考试，那我就要。对得起我缴的这一笔钱，还有我这一个牺牲的一个周末去考试的这件事情，那怎么样去对得起？就是我就会觉得说，那既然这这这决定也是我自己下的，那我也是为了要可能想要得到社工师考试这那就是及格这个状况，那我要怎么样去拆解我的任务？所以很多人后来会放弃，原因是因为他可能是。在设定好这个目标，假设我要去考社公司，我一定要考到。可是他不知道怎么去细化分，他要去分阶段要去达成的目标，跟去分阶段这每个目标下面他应该去对应的任务。这个时候他可能就有一点茫然了，因为这样子他就变成说他可能越读越挫折，因为他不知道到底要去达成的目标有什么。比如说我念了这一科，我必须要得到的内容是哪些？假设。我可能就像我一开始说的，我念了社会工作，那我要得到其实是当代社会工作的欧美跟台湾他们的比较是什么，历史起源是什么，这個、可能就是我设定我必须要得到的目标。那我怎么样去拆解我的任务，就是我去。看哪些书的哪些章节，那我把重点整理下来。这些重点我整理出来之后，我假日再整理一次，最后要应考用的笔记，这就是我去拆解任务。所以你就不断反复用这种比较系统性的方式去做你要做的一个方，就是考试的准备。你就会发现，其实你是越准备越聚焦。那越聚焦之后，你心情就会呃越踏实，你就说哦，大概其实也都可以对应得到老师给我要准备的考试题目是什么。而且因为你一定有去。整理过你收到的那一些三到五年的考古题，其实你也是对应着这三到五年考的古题去做你的呃这些拆解任务的准备，所以我觉得其实这都有符合应该要做的要求，那就是会正确了。那这个时候你就会觉得你去考试就不会茫茫然，或者说觉得压力很大，或者是考到最后变得很挫折，会担心自己是不是考不上，或者说为什么要来考试，这样很多自我怀疑，甚至负面的想法，这样子。
0: 嗯，好，那最后。伊登盖除了刚到的原子习惯嘛，那另外一个考试准备的会提到的笔
1: 记，哦，对我我觉得其实我自己我最近啊，我说我很喜欢听另外一个 podcast， 的就是下一本读什么，就是阅读前哨站哦，他的站长他就有提到说他会用的一种叫子弹笔记，那子弹笔记呢，它其实方式也是。如果真的去看那一本书，它其实也是非常的大，而且他自己也有写了一些心得，叫做《子弹思考整理术》。在他的部落格里面，如果有兴趣，真的去看。那我自己也会回顾，说我自己准备考试的过程当中，然後其实也有一点像在套用这一个做法。其实很简单，就是就像我刚刚说的，我的目标是什么？那我怎么样去拆解我的任务？然后把它写下来之后，重点是我要去回顾。那其实我的回顾就有点像是我周末的时候在整理我一到五念的书的这些笔记，我把它。整理成更聚焦、更具体，这就是我的回顾。那我最后怎么去应用呢？其实就是有点像在我第一次没有考上之后，我去检讨我第一次为什么没考上。当然，很大原因第一个是时间一定是不够的，因为我那时候也是很突然决定必须要去考。第二个，我可能也不太知道我到底要念哪些书，或者说我可能要做的目标是什么。那我就当然就是很明确重新。界定我的目标，一开始我是先去考看考古题，那分析出来这些题目之后，去对应我要念的书，那接下来就去做一些拆解任务的准备，不管是整理笔记、练习考古题，那甚至后来一些考试的心情的调整，这些都是我要去做的。那这就是有点像是我去应用这个“子弹思考整理术”，我最后怎么样去应用在我的考试上面，就是很重要的是设定目标，完了之后你要去会诊。回馈，那就要去整理，就是你这些步骤去系统性的去做，其实你就会觉得考试这件事情对你来讲不会把它变得压力太大这样子。
0: 嗯，那我们的考试扛把子在这一集最后还有什么心得或心情上可以分享给大家的
1: ？呃，我自己会觉得考试的心情哦，还有一些要准备，就是尤其是在考前一天。就就像我啦，其实我就还是会去拜拜。那我就要看个人的习惯，就是可能你的重要信仰啊，或者说你可能觉得什么东西会给你一些寄托，或让你觉得比较安稳或踏实，这件事情你还是可以去做。那另外一个部分呢，就像是我自己会准备好我自己很喜欢的文具去上场，因为对我来讲，其实考试它其实就有点像哦，我参加了一场。一个很重要的活动，可这个活动呢，我必须还是要准备好我事前要准备的工具。那些工具有哪些？可能就是我的文具，或者是我像我是一个很会流手汗的人，但我又必须要在呃，就像上藤鞋。对。那其实对我来讲，我我我也会觉得很紧张。那我自己要怎么做？我可能就会先准备好可能毛巾啊，或者是卫生纸带上去。那如果你自己要知道说，哎、欸，如果万一。考官，监考官可能去质疑你为什么要带这些东西，就跟他说：“哦、我会留手汗，这是我呃避免我考卷湿掉的一个方法。那”那他们都是可以谅解的。那另外就是说，为什么要准备好你的文具呢？因为呃你在写这些考古节的过程当中，你就会发现说，呃你哪些原子笔是你习惯使用的，可能那个滑顺度啊，或者是那写出来的字的清晰度，都是你觉得习惯用的。那后来我就自己会去研究哪些。是适合我的，但后来就发现其实我很喜欢用 0.38 的原子笔，因为第一个它防水嘛，第二个它写出来滑顺度也还 OK。那我就会准备个两到三支，然后选择不同颜色，呃，就是可能蓝色、黑色，这是必定答题要用的。那我就多准备两支，避免断水啊或怎么样的。然后像我自己也会觉得说，哦，立可白我要等它干，我才能再盖上去我错误的一些。呃，内容，那我可能就会使用立刻带，这样会减少我在那边等待他的时间。然后像是画卡的时候呢，他那个格子其实有时候会有一个大小会固定。那、啊、像有些人会去买固定的二 B 铅笔，那我自己就会觉得说二 B 铅笔啊，好我好像就會觉得不够黑，所以我就会自己去准备二 B 的自动铅笔。那我就习惯这样不断的来回涂，那我自己就觉得，哎、欸，其实涂的过程当中其实是。会觉得、哦、我这题有准备好，我疗愈到我自己，这题答然应该是正确的，<笑>那应该 OK， 我就可以全往下一题。就是其实我觉得考试，你可以把它想成它也是一个仪式，那你要用什么仪式感去准备好，去享受它？对。然后另外一部分是，呃，事前可以先想一下你中午要吃什么，<笑>因为像我就是一个很重视一定要三餐都要吃的人，然后我又一定要有午睡，就是我自己会找到我的考试的节奏嘛，所以我就會希望说我。中间休息的时间，我可以吃饱以外，我又可以午睡，我可以准备下午呃有好的精神去上场，所以我可能就会变成说，呃，我可能就只吃附近的超商，那超商我是不是可以接受这些冷冷的食物？或者说，如果像以前，我记得我们都是去考师院考试嘛，那附近就有麦当劳。那我可能就很喜欢吃麦当，我就是好，我就是吃麦当劳什么什么什么，这个是最快的。那我排到队之后，我可以带回去坐下来吃，吃完之后就可以趴下来休息，那我就可以有足够的精神可以去应考。我觉得这些都是自己可以去调整的，而且如果这些东西让你的心情是愉悦的，尤其又有仪式感的话，你就会觉得这场考试下来，虽然你的精力、你的脑袋很疲累，可是你的心情没有让你觉得疲累，你可能还是很轻松的接受了这一场考试，所以。这我觉得也都可以提供给大家去做参
0: 考。而且刚才伊生提到吃的东西，会觉得吃的东西很重要。当天考试还是尽量不要吃不熟悉的食物，因为偶、哦、拉肚子。嗯，这这好像<笑>我觉得这个是有些人运气不好会发生的情况。
1: 哦、嗯，对，我觉得好像有听也有听说过有些人会讲，或者是说有可能不一定那件食物真的不干净，只是说可能你在考试嘛，毕竟它还是有一个压力的状况下，有些呃。肠子或比较容易會有呃纤维肠造症的情况，那可能就会拉肚子或什么的。所以我觉得也可以尽量自己去了解你自己的体体质是怎么样。就像我讲一开始说的，其实考试它也是一个体力跟脑力都必须要付出的一个一个一个活动啦。所以可能你就要大概了解一下你自己的状况是什么，就很像你去评估你自己有的资源是什么。那这样子准备起来才会变得比较没有压力。嗯。然后最后还有一点，我就可以提醒大家，尤其是我知道很多呃社工系都是女生比较多，所以你们也可以大概了解一下，说考场的厕所在哪里，尤其有有可能要排队，那你可能排队这边发现啊，我怎么排队排那么久，类似像这样可能会影响你的考试心情，所以也可以这样适度的去调整你的。嗯，了解他公厕的位置啊，甚至是你可能饮水的习惯等等，我觉得都可以稍微去调整。就是不些这些小小的细节、喔，虽然说可能跟你考试准备的一些资料啊，呃，考试的答题技巧都没关系，可是这些都会影响你的考试心情。那其实不管怎样，心情我觉得还是蛮重要的啦。就是在这一场有点耐力赛的过程当中，怎么样用正向的态度去让你的这个。这这个你觉得很重要的活动可以完成，我觉得这就是蛮重要的一个方向，这样子提供给大家参考
0: 。所以很开心今天能邀请到 e t h 来分享他的考试技巧。那他本身也是一个很有保障可以挖的人，因为很多社工伙伴也在问说，哎，如果除了社工之外，他可以做些什么工作？那伊 t 除了经历过社工的工作之外，也有担任过。公关啊，企划等等的也是经验相当丰富了，我觉得可以邀请他再跟我们分享。那想必这一集也许也是这个频道也收听率最高的单集，因为大家真的很喜欢，就是工具书嘛，就是教您如何怎样达到什么样的目标。那希望大家可以听这一集的内容，去挖掘到适合自己的考试方式。那自己的考试是用一种愉快的心情，让自己所读的。都能展现出来，能在申论题当中好好发,发挥。那考试一两次落榜了，也不要太气馁，它也不是你整个的人生。那把自己的状态调整好，再去做应考，也是一个很好的选择。重点是不要被自己打败。那很开心，今天大家收听这个节目。那你喜欢这一集的节目，别忘给我们五颗星。那你有任何的大小疑难杂症，也可以点选我们的资讯栏留言给我们或投稿给我们。那你们期待的议题，我会尽量帮大家找到适合的来宾来跟我们一起讨论分享社工的大小事啦。那谢谢大家的收听，那我们下次见哦，拜拜。拜
1: 拜